0: Hello， 大家好
1: ，我是范范
0: ，我是卡卡。哎，今天我们没有菜，因为菜在韩国度假。然后，但是我们请来了一个新朋友，然后我们先请了一个新朋友介绍一下自己。组长，嗯
2: 、呃、大家好，我是 Allen， 对我是一个教育的创业者。然后今天，对吧？呃，临时被拉到了这个节目上来。你<笑>们有,有任何想问的，你们就对。对，我们就随便探讨一下吧。
0: 嗯，哇，这个嘉宾好实诚，我们还没有 Q 他讲他做什么、嗯，他已经自己都讲完了。对，没错，今天其实我们是想录就是30岁系列的第二集，其实算是上一期焦虑那一集的 follow up。然后我其实有在中间提到过，我可能焦虑的一个比较大的点是关于工作的方面。然后今天其实本来可能是想要拉菜。聊一下他创业的经历，但是因为很不巧他在韩国度假，然后没有办法录制，所以我其实是拉来了我我们就是我参加北辰的这个 Yes Go 青年活动上的我们同一个家族里的小伙伴成员来跟我们一起来参加这个录制，所以热烈鼓掌欢迎
1: ！我就一个问题，录完以后你们会要北辰打钱吗？啊，当然
0: 了，哦、是<笑>那期我每一期都让他打钱。
2: <笑>每每一期都带上这两个字，就看他们什么时候打钱
0: 。对，北辰打钱， oh. 北辰打钱。因为这个，我觉得 totally make sense。因为他那个节目当时，呃，不是他那个节目了，他那个活动招募的时候，他就是 one of the， 就是你知道 key key message， 他想要 deliver 的，他说，哦，你可以在这里收获你很多的朋友，或者什么，呃，找到你下一个创业机会。所以可不是，我们就给他在打广告，<笑>所以打钱。
1: 我想采访一下二位，就是既然北辰认识的话，能跟我先分享一下二位对各自的第一印象是什么样子，以及现印象是什么样子吗
2: ？第一印象，第<笑>一印象迟到呗，对吧？<笑>对他的个性还是蛮明显的，对，就第一第一第一次活动嘛，他就是全组除了请假以外，他是最晚一个到的。然后当时我记得我们当时还要就是每个人交换一本书嘛。然后呢，他的书就我我在吐槽他，我说你的书还在京东商城不对，就是那种线上售卖书的平台上，就是哪个学员看中哪本书，直接邮寄到他家。
0: <笑>对我我那天晚了三十分钟到，然后本来说好就是我们那个那个组长嘛，算是我们一个学长说哦每个人要带一本书，我信誓旦旦的说我要带，然后结果那天出门就只顾着穿的好看，然后。什么东西都没有带，到了现场发现所有人手里都拿这本书，我突然想到他拿完蛋了，妈书也没带，然后马上就打开京东找出那本书，因为我后来送了那个上野千鹤子那本《从零开始的女性主义》，此处应该有掌声，然后我就马上打开了那个京东给人家看那个书，对我我第一眼看到 a l 艾 n 的印象就是我我们组这整个活动其实男生都很少嘛。我我我之前有帮你讲过，我觉得只有百分之二十的男生来参加，然后另外百分之八十其实都是女孩子。然后我们组其实算是男生比较多的，然后我们组对阳气比较旺盛。然后我们组除了 Allen 以外，另外还有个男孩子，我们叫他小帅嘛，他是那种很典型，就这个男人叫小帅，<笑>然后他就是非常典型的那种就是帅哥。就 No， 自己就是没有没有贬义词的小镇做题家出来的这个非常老实诚恳的程序员小哥哥，我怀疑他来参加这个活动唯一的目的就是来脱单的，所以我们祝他成功
2: 。对他真的看起来很靠谱。
0: <笑>对对，然后呢，我当时第一印象给我就很搞笑，就 Alan 其实非常会捧梗，就是他会在每个，因为我我过去的时候，其实那个自我介绍已经开始了。然后他就是，反正整首先整体，我觉得参加那个活动人都蛮 nice 的。就别人在介绍的时候，不管他感不感兴趣，他都会很耐心的听对方讲话，然后给予鼓励。然后当时 Allen 就一直跟小一直说那个小帅是什么很靠谱啦、啊，什么就是很适合结婚了
1: 。哎，那个我就觉得好好笑，这是撩基吗？怎么会第一遍就开始讲说靠谱，很适合结婚？
2: 对、啊，就是他真的就是脸上就写了两个字“靠谱”，就我是发自内心的，我也没捧，真的，这、就是真的。
0: <笑>然后，然后就是因为我俩坐得很近嘛，然后我们俩就一直在吐槽，就是场上的所有人，所以我们其实是因为吐槽才就是变得熟络起来了，就是不断的在吐槽什么玩意儿，然后怎么怎么跟那个大学社团一样。然后我一直在问他说：“你为什么要来？”然后他也在我我为什么要来 ？So anyway。就是两个这个活动里面比较奇怪的人就比较熟悉
1: 了，对、嗯。我就好奇一点啊，就是那为什么要来呢？我听过这个范范讲过他的 driver， 那 a l l e n 的 driver 是什么
2: ？其实呢，怎么说呢？就就就当时很巧，当时很巧，当时应该是北城呢有一个呃，因为他有就是三个月的活动当中，应该是有一天的活动正好在我。因为我是做教育的嘛，然后我有我有时候也需要场地，然后呢，他的场地是在我旁边，应该是同一层，然后呢，我就在课间正好看到有一群就是小朋友，我觉得他们玩的还蛮有趣的，因为尤其是像我们这种创业的，就是呃还是做教育的，就是基本上没什么周末，因为我们是做在职在职研究生这一块领域的，然后就就基本上像你们放假的时候，我是最忙的时候。所以呢，第一第一个是比较有缘分吧，第二个就觉得他们，呃，玩的东西蛮蛮有趣的，第三个就想了解一下，就是现在的一个年轻人都在玩啥
1: 。想花，一天，这么离谱了吗？<笑>年轻人在玩些啥？么？对对对对,对,对,就对，
0: 这个问题我也有问他。所以你觉得参加了前两期以后，就是有有有有达到你当时想要参加的目的吗？就你有什么收获吗？
2: 收获了一群人吧，就是、这个还<笑>还不错，还不错。就是,是、嗯、对对对，因为毕竟每个人的生活轨迹也都是不一样的。就是有的时候光看自己或者光看身身边的人，我觉得还是有点局限的。就是这个平台呢，嗯、它给到的好处可能就是你可以了解一下人家的一些呃经历啊、过程啊，包括他现在对于生活的一些态度啊。我觉得都还是能给到我收获的，
3: 嗯，就包括
2: 像未来一些九五后啊、零零后啊，就跟他们不聊，还真的不知道。就有些东西，比如说像大二有一些学生，他就非常的焦虑，就换到我们当时大二，我都不知道我在干什么，对，焦虑是个啥，我都还没搞明白。
3: 嗯
0: ，好。那回到我们今天这个主题，我在想，要么就是请，就是 Alan 可以浅浅的讲一下你的工作经历，因为我大概是听过的，对，所以你可以就是工作
2: 经历，应该我是想想看,看有，有点有有点遥远，我应该是在十年前吧，<笑>十年前我是在墨尔本、蒙纳士，然后读的是银行金融专业，然后回来的时候。呃，当然就是没想去那种稳稳当当的一个银行啊或者金融体系工作，可能跟自己的性格还是有点关系的。想去。那你为什么要读
0: 这个金融行
3: 业啊
2: ？呃、为什么要读啊？就是当时就是、oh. 就是一个大学生的一个普遍的问题，就是没有职业规划。<笑><笑>所以就就因为在在国外的话，它它只有就是类似于，呃大学本科的专业或者是大专的一个专业。但是呃现在对我来看，像就比如说，呃有一些大专的专业反而会比较好，尤其是适合国外。就比如说像护士啊、护理啊，包括像 IT 啊，就是一些技能类的，或者是蛋糕师啊这些职业，其实在国外，第一个它还是蛮受欢迎的。第二个呢，他就是比较能拿到绿卡。然后像我我们呢，因为可能中国人的想法就是，你已经出国了，你肯定是要学一个本科，对吧？你肯定是要读一个 bachelor 的。嗯、然后你去你去读那种 tafe 干什么？对，当时摆在本科的那些专业，应该也就是 accounting 啊，会计啊，或者是 banking finance 啊，银行金融啊，或者就是一些艺术类的，还有一些就是。呃、嗯、，computer 就是计算机一类的，就是就是综合下来，我就觉得男孩子可能学金融还比较比较好一点吧，<笑>就就不是站在自职业规划上去选这个专业的，而是排除了一些我不可能选的专业，选了这个专业
0: 。了解，其实跟我蛮像的，就是我不知道卡卡那时候你选那个船舶专业是为什么，反正我那时候学选 double <笑> E 也是。上大学的时候完全没有职业规划的概念，然后就是听别人说，就是哎，好像你学这个工科，然后以后毕业了做代码、做码农，就是可以挣很多钱，年入百万的那种感觉，然后就完全不带考虑的就选了工科专业。嗯
1: ，我因为我当时拿到自招，结果一不小心滑倒，所以其实我拿到录取通知是都不知道不知道自己选填了哪些专业。<笑>好,好，没有填的特别离谱，<笑><笑>对对，嗯，阴差阳错嘛，对不对
2: ？对，现在是很多大学生就是职业规划可能会比当时应该清晰一点，但具体他们未来会走上什么样的路，其实还是一个未知数。哦
3: 、oh, ，OK，OK，、okay.
0: okay. 然然后那个 Allen 可以继续，所以呢，然后毕业了之后就不想工作，然后,然后就创
3: 业了。<笑>
2: 没有没有，毕业之后还是还是还是有过工作的，就是，呃，一开始第一份还是就选择了一个就是环境比较舒适的一个 4A 工作嘛，然后我们当时做的是一些意大利品牌的一个 branding，、嗯、然后做的是全案的，因为可能当时的公司的资源应该是跟意大利领事馆是有关系的，所以、哦、对对，所以我们接触的品牌都是像意大利啊、百味来啊，然后菲雷罗啊，然后我们帮他们做。全案的一个 plan， 然后后面呢，也是因为就是，呃，副总跟老板之间有一个分歧，对于企业未来有一个分歧，然后他们就就就拆伙了。然后那我就，因为我我我本身就不太喜欢老板，对吧？我我，在那边<笑>，你喜自己当老板？没，当时还还还没有萌发这个念头，但是我还是就是比较。就是欣赏，就是你是否有能力，就是就我的直系领导嘛，你是不是有能力，或者我能不能在你下面学到一些东西，然后能不能就是使我未来更有成长性？从这个方面，就是我还是喜欢跟跟对跟对一个人。对，哦、然后他们哇，对你对，
0: 你年纪轻轻，你那时候还，那我觉得你蛮早就萌发这个念头了。我感觉我是换了两三份工作以后。才意识到，其实选对一个老板比选对一个职位要重要很多。
2: 嗯，对，可能跟性格有关系吧。就是我不管你企业怎么样，就是我我就看你你管我的这个人怎么样
0: 。嗯，哎，卡卡呢？就是就是我会很好奇，卡利亚，比如说你还是你你们都是一工作就意识到，其实老板比那个 job description 要重要很多。嗯。
1: 我的话，哦、嗯，运气不是很好，换了老板的数目比我的职位，呃，比我的工作经历多多了。<笑>
2: 就就是铁打的你，流水的老板
1: 。嗯嗯、<笑>对我有最少最短的一任老板，第一任吧，大概三四个月，没有超过五个月，好像就没有了。没有就我
0: ，我<笑>真我真的没有过这种经历耶，就每次都是我换掉老板，就我我还没有在我任何的一段那个工作经历里面，就是我的老板被换掉的，所以这个其实是我一直觉得蛮，就我很难想象那是什么样的感觉，就是有一种一生失二夫的感觉。I d o n t know， <笑>、啊、那我
1: 可是太多了，<笑><笑>甚至说，因为前家公司做了整整五年，然后。之前的几任老板有些离职了，<笑>有些没有，<笑>你就知道在电梯里如果遇到的时候有多尴尬了。<笑>对
0: 呀、啊哎
3: ，
1: 这个我以展
0: 讲讲<笑><笑>这可以展开讲讲吗？好好就你怎么样 managing 和你的就是在同一个公司的前老板相遇的时候，<笑>怎么处理这个尴尬啊、哦
1: 哦？你不要尴尬的，这变成社畜大会了是吗？就是。这个世界上所有的事情都是以，只要你不尴尬，没有人可以替你尴尬的一件事情。我好像有一次遇到过，我们电梯真的很小，最多站五到十个人吧。周围都是人。有一次的时候，没有没有，也不是都是老板这么惨了，<笑>就是前 l manager A、现 manager A 以及我前前任的 sales director 在都站在这个里面，然后两个人是跟我们即将要合作的同事，就是就是前要和前老板同事。他们不对，跟前老板 manager 一起合作，现在老板 manager 是看着，然后在这个过程里面，我就尽量避免两位老板直接对话。我说，要么我来吧，就是在里面做一个粘合的作用。但是呢，当大家一起坐在一起吃饭的时候，其实我确实在那个场面上是，哎，不知道要接谁的话比较好。特别如果当他们吵起来的时候，嗯，本小妹下去要买咖啡去了，我不太想待在这个场子里。<笑>
2: 有别人都是好笑的，别人都是同事拉一个群，你是老板可以单独拉一个群
1: 。嗯对，而且我知道有几个老板他们是真的单独有群，我也真的是，蛮好笑的
0: 。哎，那我会很好奇啊，如果这种情况下，比如说，就之前这个人 A， 他可能曾经是过你是你的老板，然后因为一些那个工作的变动，他现在不是你的老板了，你 report 给 B 了，那这个时候 A 又会回来找你做一些事情的时候，你会怎么 handle 呢？
1: 那你们没有遇到过可怕的事情？跟大家介绍一下我跟这位 A 同事的经历。他当时他是做我老板做了一段时间以后，他可能要去其他的部门，然后他问我要不要跟他一起走，我说 OK 啊，对不对？就跟老板走是很正常的一件事情。<笑>然后这个<笑>老板
2: 走了，你没走
1: 。对，我的那个审批单子一直批到了好，哎，不知道为什么我们当时跨部门，我的 level 居然需要我们公司的、呃、COO 吧，就是那个。那个职位的人去签字，只差这个签名了。结果我想说没有批，他觉得，<笑>我<觉>得<笑>就他觉得他觉
0: 得你不可以跟他
1: 走，嗯，觉得可能你做 sales 更合适一点，<笑>你就知道在那天，这<笑>不仅是好尴尬，然后，那是我就是这次失败了之后呢，我觉得我在这个公司可能做不下去了。<笑>在这时候才入职一年都不到的时间，我好像说我完蛋了，哎对。就是在这个一年不到的时间里面，这已经是我第二任老板了，哎，神不神奇啊？<笑>然后，然后我就勉强的苟活于这个这个部门里面。我想说，这个一年不到的时间再换份工作，好像是有点太 jumping 了嘛。这时候就是公司给你分了一位新的老板，就是这位新的老板呢就来带一带你。这时候又想说怎么办？就需、是、要取信于这个老板，但是呢？前面那个还是跟我合作方之一，我当时真的是有一段时间不太想去公司，想说做人实在是太难了。<笑>在那个时间段，我都没有办法想到像 Alan 之前在讲那些什么有能力的老板，我都想说再苟活一年吧，苟活不了的话，这个简历真的好难看。<笑>就是因为我刚毕业的第一份工作不是跟原专业是比较相关的嘛，做结构设计那一份工作，我只做了六个月。做第二份工作，再怎么苟也要苟,苟到两年以上，否则这个简历就是两年里面换了三份工作。<笑> oh. <笑><笑>然后呢、嗯，到了这个状况之下，其实你就知道自己一定是处于一个相对来讲比较难看的一个局面的。这时候首先要去打听一下，到底我当时那份调职申请是因为什么原因，对不对？<笑>打听到了以后，我发现是问到了，是我， uh -huh. 就是。呃，就我们以 Manager B 来来叙述一下，就是 Manager B 的老板去 stop 了这件事情。哎
0: 哎 ，Hold on Hold on， 所以 Manager B 是你后来的新老板，就是你新老板的老板。OK， 为什
1: 么
0: ？因为觉得太没面子了
1: 。不 ，For some reason 嘛，<笑>就是一定有什么原因在这个里面的。Okay. 虽然我是打听到现在但现在不能分享了、啊，就比较尴尬的一件，就是你就很明显的知道。你的老板的老板其实呃觉得就可能不是特别喜欢你，然后在那个时间节点呢，<笑>整个组织架构又发生了大的变动，是很大的变动，所以比较喜欢我那些人可能就已经直接在那一条那一个变化里面离开公司了。我好说这个臣妾可真的有点支撑不住了呢。哦，然后感觉你
2: 被针对了
1: 。哦，就有一点点吧，但是也不能完全，他们只是通过一些手段和一些。这个情况说服了你。当时我也确实太年轻了，就想说要么再苟一苟吧。结果苟了一苟以后，发现哎，好像这个部门我还有点用处，所以就重新抖起来了。哎，那还
0: 那还蛮神奇的。所以这其实其实就有点像我最近在想的一个问题，就是有的时候当你觉得面前的工作做不下去的时候，其实苟一段时间就发现好像好像那个。就是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村的感觉。你苟一段时间之后，发现哎，好像又可以火起来了
1: 。嗯，我觉得就得看嘛，就是它不是一个很绝对的，你是不是一定要苟下去，或者一定不苟下去，这个没有办法说那个时间的选项是不是一定最正确，只是那个时间段可能对你来讲比较的合适嘛。嗯、而且在那个时间节点的话。整个部门大的变动下，其实会有一个另外一个好处，就是他们也不希望一线变动的特别多，所以在那个时间节点，我觉得相对来讲自己比较的安全，所以没有在那个时间段直接的跑路。但这两年的工作形式不是很好嘛，我可以看到，就是哎，我也不知道你们有没有感受到，一些新年轻的朋友，他们可能呃，我们不说抗压性，还是说抗风险性更高，但是。他们面临的职场的环境是很不一样的，可能组织大变动的情况下，嗯、公司还在裁员，那作为一线的话，你不跑，也也不一定能苟住嘛，对不对？的确是。那这两年，嗯，对啊。然后第二点的话 ，EchoBack 刚刚那个 Alan 在讲的就是是,是不是能遇到好的老板，我觉得能遇到是好的命数，遇不到也是很正常的一件事情。但是一，一一入职场就对老板的预期比较高的话，我觉得反倒是回旋镖会标在自己身上了，对不对？嗯，就像你去面试一样，这个无论自己水平怎么样，但是面试的时候总归会 decorate 一下自己。<笑><笑>那你的那些 h i r i n g Manager 没有在面试里面去发现你的真面目，那你也不可能在面试里面能发现他的真面目。所以面试。就是互相大家骗一骗的一个过程嘛。嗯
0: ，那我可能从我自己的经历来说，我觉得我我可能是蛮幸运的，就是这么多年我没有经历过，就是在我在职的一段时间，我自己的 line manager 有变动。然后我觉得我其实这么多年真的就是真的换了五个老板啊、呃，就是 basic 可以每一个老板都很好，就真的很好，就每一个老板身上都有非常多值得我学习的点，所以可能就是。愚蠢的天真，然后就导致运气比较好。哎 ，anyway， 呸呸呸，不要在这里 flag 了。对，好，那那那个，我想继续听 Allen 的那个创业故事。Please go ahead、嗯
2: 。对，然后离开了那家公司之后呢，就是给给到我有几个选择啊。第一个就是在一家呃还蛮大的一些就企业里面，应该是快消品吧，做一个 marketing 的一个岗位嘛。但也不是，就是、嗯、也不是，就是直接的 marketing 的负责人，当然还是一个就是小小的偏管理的。然后呢、嗯、还，然后呢还有一个工作呢，是一家创业公司，创业公司呢它是做教育的，但是呢它给的岗位就会比较大一点，嗯、可能就是整个 marketing 的负责人。当然我是没有、嗯，当时是没有任何的一个就是教育行业就是 marketing 的这个经验的。嗯，所以我就在想到底去一个大一点的有平台的，还是去一个小的，然后创业的。就当时就就选了，就因为小的这家呢，因为是之前以前有同事也正好在里面，然后他就说，嗯，这家公司然后刚刚起来，然后还是蛮缺人的，然后整个的市场还不错啊。然后我看了一下离家家的距离，应该也就五五分钟到七分钟左右吧。<笑>对对对对对，<笑>这是什么
0: 上海人奇怪的选工作逻对对对
2: ，后来后来当时也也就是想着，可能就想创业公司也没待过，就想去看看闯闯吧，然后就去了，然后应该是在一六年一七年的时候，不过当时整个的一个像考研在职考研 n b a 的市场确实还蛮蛮火的。然后当时也是从零开始，这家公司从零开始，然后呢，就第一年，第一年就呃一个校区五六十个人就全都招满了，而且基本上没有怎么过多的依靠于广告，然后主要的一个市场的一个情况的分析应该还是。就是当时，一个是经济，还有行业整个的业态都是比较成熟。所以
0: 相当于第一年你就是 marketing 的 efforts 什么也没做，你的 g o 就全部达对对对对对是吧？对对对
2: ，<笑>而且还是超额完成了、啊。天
0: 哪， year over year 对对对百分之两百，天哪！对
2: ，<笑>可能还不止，因为当时的预期可能就是第一年嘛，只要保证招个十五个人左右，先成一个小班就行了。结果当时我们就是整个一个黄埔的一个校区，就是六十到七十个人。哦
0: 天哪！对就 ，OK， 就
2: 超就就,就突然间就超预期了。嗯、然后整当时整个的一个行业可能竞争也没有像现在这么激烈，包括还有几个上下游的关系吧，嗯、就包括像现在高校的一些学费，当时嗯，当时像复复旦跟交大的话，应该才三十万高出头一点吧。有可能还没到，但是现在呢，基本上都已经是五十万了。对。然后包括一些行业的一个业态，应该当时是一七一八年的时候，金融市场是非常好的，所以整个的一个金融咨询啊，或者是金融行业的人来选择读研的一个需求还是比较大的。其实对于他们来说，就是一年一年不到的一个年薪，我就我就可以读一个复旦或者交大。还是一个双证的文凭，就就对于他们来说的一个投投入和产出比，还是他们可以接受的，所以当时的市场确实很好。但是呢，这个光景呢也没有持续非常非常多年，对，因为怎么说呢，就是创业公司嘛，待的那个创业公司，呃，看到第一年市场这么好，第二年我们就直接去拓了一个其他的校区，然后招兵买马，当时光是市场部。就一个小小的创业公司啊，一个市场部，我们可以有十个人，包括销售，然后再配对对对对对，当时就是完全完完完全应该是人员成本跟场地成本就是有一些超负荷了嘛。当时我们行政 HR,、哦、HR， 然后市场，然后然后销售，然后法务，我我们当时什么都有，<笑>还是一个刚起来的创业公司，对，都有。然后呢？当所有的东西都已经条件不好的时候，然后就是遇到了疫情
3: ，哦、oh.
2: 。对，然后就整个市场就迅速的一个向下走嘛，嗯、mm. ，因为很多人就包括像就业，包括像整个的薪资啊、岗位啊全都打折，然后这由于这块，对于他们的一个读书的欲望，他们可能就是没有那么强烈。随之而来的就是各个高校，他们也都在涨学费
3: 。嗯，
2: 在后面就是很多的机构，新的一些机构，新的一些品牌，包括因为我们当时像这这些，其实商业模式还是比较传统的，当时都是一些线下嘛，以线下为主。呃，当然后面呢，整个行业里面也出现了几家，就是拿着一个。天使轮或者是像风投的一个线上的一个培训机构，然后打压到整个市场，所以整个市场还是蛮受影响的。对，然后经历经历了经历了这波，然后呢，就是当时公司其实最初的也是有两个合伙人，就是合合资而成的，然后呢，后来他们也就分开了。
0: 哦，然后你就相当于是因为公司创业公司破产，所以倒逼你自己出来创业吗
2: ？呃，差不多，差不多。<笑>但当时呢，可以其也有想过，也有想过，要么就是换个工作，还是……嗯、哦呃，对。后来想想，其实，在创业公司，你真的是，嗯、呃，市场端、包括产品端、包括营销端，你都经历过了，那还不如就自己出来做做吧。嗯
3: 嗯
0: ，大不了。那这个我还蛮好奇的，因为我会觉得就，就如果是我，就我感觉我我带入这样的情形 ，OK， 我已经看着我现在待的这个公司，就是因为整个大环境的情况的影响，就不是很好嘛，他生意没有做下去。然后这个时候你还有勇气去就是做你自己的生意，就我觉得还蛮，就我会觉得还蛮，蛮勇敢的，对。当然有可能你你肯定是有其他的底牌了，对吧？嗯。
2: 对，因为本来就是做，就是可能大公司对于人的要求就是一个萝卜一个坑，对、嗯、对？而且很多的一些产品啊，包括其实还是看大公司的一个 branding 的，
3: 嗯
2: ，对你个人出去就是完全没有任何的，就是优势吧。但是创业公司可能就是我一个人，我干了很多事，嗯、然后我的能力就会提升，嗯，然后、
3: 嗯
2: 、然后你个人的 IP 可能凌驾于品牌之上。
0: 嗯，了解，懂了。所以就是，其实是在创业公司的时候积累了非常多的人脉和资源，就觉得你你可以这样开始自己的一个 business。
1: 嗯，对。我有一个小小的问题啊，嗯
2: ，你问、嗯，不
1: 好意思，就是相对于前家公司的话，听下来好像业态还是同一个，那运营模式上会有什么样子的不一样的地方吗？还是说我？还是跟他一样，主要走线下。然后我只是人员上更精简，或者是盘子更对，压缩成本。
3: 嗯,嗯、
2: 就是、当时刚出来的时候，第一年的话，其实没有太多的一个想法，就是可能跟大学生刚毕业出来一样。我第一个，我先保证我的一个正常的一个运转，就是我先要先活着。对我要先嗯，所有的一些学生，包括我所有的营收，我先 cover 掉我的成本，这是我的第一步。第二步，我才可以慢慢的想，我在于原来的一个商业模式上，我有什么精简，我可以做哪些产品去更符合一个市场的一个学员的一个需求，然后再回想一下，就是大家都是一个同质化竞争，我应该怎么样在做的更有一些个人的特色。对，因为创意创新肯，肯肯定它不是一个推翻嘛，它肯定是一个现有的一个元素的重新再组合，然后呢？呃，我想的就是稍微调整了一下一个整体的一个产品的模式，因为像我们之前都是全年的，就是像一整年的，就是周末周末一天来上课。但是我觉得这样的话，对于在职的，尤其是中层或高层，其实对于他们来说，呃，时效性就是会浪费在路上啊，或者是呃。有时候，因为他们也要出差嘛，所以时间就是无法把控，所以我就把整个的产品就调整为线上跟线下。就是前期可能就是你如果是基础不好或者是怎么样，我们就可以通过线上的课程来弥补你这个线上的一个不足，基础的一个不足。然后呢，后期呢，包括像七七月份到十月份，然后针对你各科的不足，我们会有一些线下的一个单科的一个培训班。对，就是想想，就是每个人就是通过最小的时效性去达到同样的效果
0: 。嗯，所以我我的理解其实其实就是是帮他们，就是通过上线下或者线上这些补习班，然后来考上那个 MBA， 对吗？
2: 对对对对，因为 OK 有一个、uh, okay. 他们其实考的就是一个十二月份的一个统考统考试、嗯，对我可以我可以可以普及一下，就是针对于。<笑>呃，考研这块的一个就是大致的一个了解、啊。
0: 顺
2: 便打广告。呃，广告倒还好，因为其实大家都是就是推荐过来的。广告其实应该是未来会打的，但是前期、哦。对，因为我了解过，就是像同样规模的一个公司的话，基本上在一千万上下，他们光广告费可能就要像百度啊、某度对某度烧掉了。<笑>烧烧掉像一两百万也是很正常的，但是具体的一个一个整体的一个市场反馈，其实现在也是在慢慢的走下坡路。嗯
3: ，了解，嗯
2: ，可能对于精准的一个获客，还是就是大家都是一个探讨的问题，包括各个机构都是。然后我们既是一个，嗯、呃，像中国市场的话，它它的一个职业。就应该算学历教育吧，研究生这一块它是分成一个学硕跟一个专硕
3: 。嗯，然
2: 后呢，像大学生刚毕业出来的，他就可以立马考的那种是属于学硕。然后专硕的话，其实整个市场的话，应该会有四十个专硕，就是像法律的有法律专硕，然后经济的有经济专硕，教育有教育专硕，像其实我们大家都都听到过的像那种 MBA 呀、EMBA 呀，或者是。工程管理硕士啊，其实这七这七个一个专业的话，它都是在管理类硕士下面的。然后为什么这么这么就是这两年越来越火呢？因为它是所有的研究生里面考试笔试,试难度是最简单的。嗯
0: ，了解。对，其实我本来这两年也不是这两年，就前几年还在纠结我要不要去。读个 MBA， 但是最后自己自己自己给自己给自己劝退，因为我实在不想去考试。我一听说要考试，我就、嗯、不行，我不行，我不行，我拒绝。对
1: ，但我有说的话，你可有一些项目是不需要考试的呀。嗯、
2: 有一些是这样的。对，怎么说呢？因为整个教育的市场，尤其做了六七年之后，还是蛮乱的。应该，如果是像正规的，基本上你都是要参加全国联考的，因为全参加全国研究生考试，你拿到的是双证。这个双证呢，就是一个学历证跟学位证。所有不参加联考的，他是没有学历证的，他是一个学位证
3: 。但是呢
2: 很多人会跟你说，他也是双证，他是一个学位证加一个学历证明的认证证书。
3: 嗯<音>，对，不知
2: 道的小伙伴他就不清楚了
3: 。嗯、那这两
0: 个证书有什么区别呢
2: ？就就一个一
0: <音>一个学信网查得到，一个学信网查不到
2: 。对，很多其实公司应应该认的还是双证的一些项目，或者是你如果海外出去留学，他是拿的是中留服认证，应该是国外的一个学位证书，然后通过呃。就是留学生服务认证中心把国外的学位证书认证成国内的学历学位证书，你才可以用。嗯
0: ，了解，长知识了。嗯
2: ，对，不然的话，基本上就是，当然有一些可能小型的民营企业，你光有一个学位证，他们也认，但是像大型的国企，他们是不认的。嗯
3: ，
2: 对，其实像有一些像你们的外企，其实有一些，嗯。国外的学校，你光拿一个学位证，他们也是认的。<咳>对,对，但是呢，他们就比如说，你如果真的要拿这个学位证放到一个国企来用，你肯定还是要拿国国外的一个学位证去认证成国内认可的学历学位证
3: 。嗯，了解
2: 。对，涨知识了，科普贴，科普贴
3: 。
0: <笑>所以听下来，其实。就感觉你创业的经历还蛮还蛮丝滑的，就是、嗯、就是，还好吧，
3: 对吧
2: ？还好吧，还好吧。<笑>就就就我朋友呢也也跟我探讨过，他说，我觉得你创业好像也倒还好，也没有像其他人那么惨啊，那么累啊。嗯、我
3: 说就
2: 是，我就就是每个人的预期可能都不一样吧。很多创业的老板可能就想。我要上市，我要融资，我要。但那
0: ,那你你的预期是你的目标是什
2: 么？<笑>只要活得比我打工快乐就行了
3: 。<笑>哇，<可><笑>对、啊就。
2: 就比如说你赚个200万，那也够啦，对吧？赚个300万那更好啊，赚100万我不亏啊，对，都可以都能接受。当然，嗯、呃、没有这个预期，当然也是自己想把企业是越做越好，这个是。嗯、
0: 所以。比如说过去就是我我不知道啊，就是比如说过去两年，现在创业满两
3: 年了嘛，
0: 艾总
2: ，满了满了
3: ，
0: 嗯、uh, ，你觉得两年里面，嗯，比如说有没有什么那种印象特别深刻的时候，或者有没有那种压力特别大的时候？嗯
2: 、呃，时刻都有
0: ，每天每天压力都很大，睡得
2: 着吗？嗯、<笑>是不是那种睡不睡得着，因为就是现在的一个。是整个一个行业啊，包括就是新鲜的东西，就是快速的涌入嘛。就是当、嗯、当,当你每天不学的时候，你就会觉得你可能错过了一些什么东西。
0: 嗯
2: ，包括所以其实
0: 创业给你带来的压力是每天都想学一些新东西，
2: 对吗？对，这个我觉得还是一个蛮正向的一个压力吧。嗯，因为因为你可能接触到的人，他都是一个各个行业的企业的中层或者高层。然后就比如说像汽车，你肯定跟人家聊肯定是燃油车啊、新能源啊。你能你能知道他这个行业的一个变化，包括他一个自身的一个企业的一个背景，包括他个人的一个背景，包括他这个时间段来找你，到底是哪一些学校的某一块因素可以真的是实实在在,在的帮助到他
3: ？
2: 嗯，对，就就再再说的一个就是，其实不不单纯是一个帮助他。考研的一个过程，更多的是可能帮他梳理一下整个的一个职业发展的可行性的一个事。
0: 嗯，了解。嗯
2: ，对，包括其实就是确实发展的蛮快，包括像最近一个比较热的像 ChatGPT 这一类的东西，我觉得未来确实会呃替代掉很多一个重复繁琐的一些工作的工种。嗯。确实也会有很多人会面临到一个挑战，就前几天刷到一个视频，就是一个小白嘛，然后他是他从来就没有开过淘宝店，但是他就用一个 ChatGPT 就这样一个软件，实现了从取名字到注册到产品上线，到甚至直接已经卖出一单
3: ，嗯，当然他
2: 的他的服装还没有生产到。就已经可以实现一个、嗯，呃，一个整个开店包括一个交付的一个过程，我觉得还是、
3: 嗯
2: 、还是蛮吃惊的。包括现在很多像一些个平面设计，嗯、然后他们直接是用 ChatGPT 来做一个人物的假设，然后把所要的一个出图的一个要求再导入到一个。呃，图片生成的 AI 里面去，它就是真人跟衣服就是完全的 fit 嗯。嗯，就同意对对，很真的很厉害。包括前段时间也跟一些就是像外企啊，像一些互联网的朋友也聊过，他们现在很多的一些产品，包括像 Windows 啊，包括像一些工作软件，也都接入了 3.5 这个版本，确实大量的一个提升一个工作的一个效率。
3: 嗯，这里就
0: 要 diss， 这里就要 diss 一下我司，我司发发 note 就是说内部说啊都不允许用 Chat GPT， 因为我们自己也有就是有自己的 AI 工具，但是自己的 AI 工具又不给我们用，所以就是，哎，好吧， Anyway， 我压药结
1: 束。<笑>你要往好的方面想，如果你的公司全面接入的话，有很多事务性的岗位可能真的就没有了，那就是个大型裁员。
0: 对，我我也理解了，就是我觉得从公司角度，他们会担心数据安全了。的确是，如果你把自己的一些内容输入进去，他会把它就是 embrace 到他自己的一个数据库， maybe 会导致一个这种知识产权保护的一个漏洞，所以是可以理解的。对
1: ，对，所以三星那个事件就是让大家有很大的警醒。是是,是，所以现在他
2: 们就是针对于 ChatGPT 这个产品，对于付费的一个模式。他们未来还会推出一个，就比如说像针对于弊端的服务，嗯，他们保护的,弊的、嗯、可能
0: B 端
2: 嗯，对
0: ，是的，是的，这部分也有了解到。所以听下来，其实感觉就 overall， 我我觉得 Allen 的这个创业的状态还是挺自然而然的，然后感觉是我听过最不焦虑的创业的老板了。对
3: ,对,对<笑>有可能我
0: 没有聊过特别多的。嗯<笑>
2: 对，因为怎么说呢？我个人觉得呢，教育呢，可能之前像 K 十二那一波，其实受政策影响，真的是像在职的，啊、嗯，尤其是比较一些科技类的行业啊，或者制造业啊，其实教育的投入真的倒还好，真的还好
3: 。哦、oh, ，OK。所以
2: 就因为尤其像像制造业啊这种，你首先你要买机器，你要买是买买厂、啊、对吧？然后呢，你要雇人，这些都是你一睁眼就有的成本。对，像教育的基本上投资无非就是你的师资、你的产品、你的人员成本。当然，比起其他行业，我是觉得好很多。嗯
3: ，
0: 了解。哎，卡卡有什么好奇想问的吗
1: ？其实听下来的话，确实是个低资产。但但我有些情况下，就像我可能比较激进啊，就是刚刚安柳提过，有些创业公司的老板可能就。呃，想要赚的更多，或想上市，那我其实觉得创业过程当中，这个呃规模化，或者是说一些呃机制的可复制性，其实是可以推动我们整个这个无论是公司的发展，还是说我一些简单的这个盈利的上升。所以阿拉，你觉得你现在整个创业模式里有什么东西是可以，比如说？提高复用性啊，或者是说能帮助你扩大，无论你有没有这个想法，嗯，有这样子的怕吗
2: ？有，因为第一个我不知道能不能播出来啊，不能播，对对对，<笑><笑>就是很多老师其实不是每个机构都可以请得到的，对，嗯，这一类的老师他可以大大的提高一个你的通过率。对，可能可能就是需要老板自身的一个因素去请吧。嗯
0: ，了解，所以其实是资源
2: 。对对，我还是带着一点资源再去做整个这件事。嗯、不过呢，当然我可能也有我的一个担忧啊。因为我为什么呢？就是还是那一个，就是现在整个的一个金融环境，就是大家也能意识得到，就是尤其是疫情过后，的今年或者是明年。就是大家都是不是很看好的
3: ，嗯，
2: 可能明年实实在在的，因为我我可能看了一些金融市场，其实的反馈其实也大致能知道，包括其实最近好的无非就是消费啊、旅游啊这一块，其实真正的一些。但但但我
0: 但我感觉最近的就是这波那个就是出国消费旅游，所有人的感觉就是有一种就是。把钱今天都花光，明天不过了的感觉的消费真的是这样，就是就是感觉大家工作一塌糊涂，然后所有的 h account 都 freezing， 但是一到假期外面全是人，就想着真的有一种老中老中就不有一种有一股就是今天钱花完，明天不过了的那种悲壮的感觉
2: 。哦，那可能你有一些误解，因为你看一些数据你就知道了，就是国民整体的一个存款率比过往应该大好多了，尤其是、啊、对。你搜一到底是谁、嗯？
0: 到底是谁在出门花钱？的确是现在每天打车也打不到
2: 。对，这个倒是就是就是昨天我应该还在外面，我还在上海，就是选择错错峰出去旅游嘛。然后上海在南京西路，我靠，真的是我刷到一个小红书，人家就是骑了一个共享单车，是连自行车都堵车的这个车况，<笑>你知道吗？就很夸张。然后今年五一应该出游的大概<笑>、嗯。毛三个亿不到吧，就很、哦、很大吓人
3: 。
0: 对对，而且我我反正就是这波出国，因为我正好在巴厘岛嘛。然后前两天反正包车的时候，就给我最大的感觉就是，我跟当地人聊天，然后他们所有人跟我讲的，就是呃，就是二零到二一年，因为疫情的影响，说巴厘岛这边旅游是他们百分之八十人从事的那个行业嘛，所以那两年因为就是、嗯。所有的疫情的封锁，然后没有任何游客来，所以他们大部分人那两年就真的是在家什么都不干。然后很多那个就包车司机跟我说，他可能把他们自己的车子啊、房子都卖掉了，然后基本是从去年可能才重新恢复开始工作啊，怎么怎么样？就我觉得听的还蛮唏嘘的，
2: 嗯。然后他们所有人的那
0: 个。嗯那个就会讲说哇，很希望你们中国人可以就是再多来巴厘岛玩。然后我我内心 OS 就是怎么办？老钟也没钱了，大家都没钱了
2: 。<笑>就可能现在现在一个环境就是大家也有钱，然后呢，我存一部分，我花一小部分，但我不敢乱花
3: ，对、嗯
2: ，这还是有这个一个就是风控的一个后遗症吧。嗯
3: ，我觉得也是
0: ，而且从我。自身的角，我不知道，因为我知道凯凯有在，就是就是在 try 那个在线的 M B A 的教育。就从我自己的想法，我觉得我前两年其实是有一段时间蛮想读的。然后现在的感觉就是，就是就是觉得好像对于未来的或者明天的这一份投资，在我这边的排序就没有那么重要了
3: 。对、嗯，所
0: 以我可能从我自身的角度，也可能是我的 level 不够，我还没有到那个，就是我一定要去。读一个 MBA 学位不可的那个地步，也许等那一天来临的时候，嗯、给我一个很高态度，说：“哎，不行，你一定要有一个那个 MBA， 你要有一个 master 的 degree， 我一定会去读的。”但可能现在只是因为那根压倒骆压倒骆驼的稻草还没有来，所以我会觉得自己还有时间。对
2: ，但是其实其实怎么说呢？应该如果是在外企的话，很多其实包括像留学啊，其实嗯，但是现在尤其是。尤其是现在政策规定，就是你出国读 master 的话，它是必须要出入境记录的。嗯，对，不然就是国外的一个 master， 我觉得也适合你你的背景。嗯，对，关键其、就、实、是、就说白了，读书就是它是要符合一个你的职业规划的
0: 。<笑>我最近的职业反正是没有规划。<笑>
2: 没有啦，就让我讲把,把自己的播客做大做强，
0: 把播客做大做强。对
3: ，我已经
0: 封、嗯，我已经封到在我的那个 dating app 上去喷我们播客的那个二维码了
1: 。也不至于吧？<笑>我们讲了些什么？以后请你谨言慎行。因为那天的时候我在思考嘛，就读 MBA 这件事情，我也想了蛮久的，因为我还蛮多年前就有身边朋友在。就是同龄朋友就去读了 MBA， 然后这个今年去年应该已经毕业的一个状况，所以整体上而言的话，经济形势我个人觉得是一趴，另外一趴的话，就像就有些可情况下就会有种不不一定值得的感觉嘛，不值感嘛、嗯嗯
3: ，就是投
1: 资的优先级就会降低了很多，对因为。就刚刚 Alan 举的例子是国企 ，And 啊、uh, ，我可以理解啦。国企的话就有各种各样的离奇的要求嘛，对吧？这就是为什么职业发展道路里面，我一定不考虑国企和这个小部分的就是民企啦。然后另外一点的话，就是是不是 NBA 还是一个很值得读的一个投资项目？其实我现在是有些 question mark 在的，不是很确定啊。所以其实，在布去很多年里面，我都没有去。数据与行动去进行申请，所以未来他是不是还需要去读？我觉得可能大家都需要停下来想一想吧。嗯，然后
0: 我听下来是觉得。就如果说是几年前的那个价格，比如说不到三十万，然后你可以去读一个交大或者复旦，它其实 ROI 是蛮高的。但对这两年的价格真的是是蛮离谱的，说实话，而且每一年都在涨价，你就会有一点点。然后就现在工作也有很多不确定性，就会想说，那我去读了，然后 maybe 可能我的每一年的这个工资的涨幅都不一定可以 cover 我这个学费，就会有一点点。担
1: 忧，对。现在不是很多的人在想进入 NBA 之前，所以首先是不是有一份很好的工作嘛？就自己想清楚读 NBA 是干嘛的，对不对？对，对
2: ,对他其实更真的就是一个锦上添花的东西、啊，而不是雪中送炭的一个东西。嗯。就所以就是真的就是看到很多的一些现在小朋友也很焦虑。我今年遇到一个最小的一个小朋友、嗯，他可能就是刚符合一个 MBA 的一个报考年限，就是工作三年。对对对对对对对，刚工作
0: 三年就想要
2: 读 MBA。对对对对，但我一直
1: 以为只有咨询才会这么卷，就是对不对？嗯
2: 、哦，对他现在就很卷，因为可能就是今年的一个普研的一个呃全日制考研的一个压力嘛，确实给到了每一个大学生。然后呢，他就是因为第一个呢，他是在金融行业，金融行业呢，就是基本上就是每个人都是硕士
0: ，哦，所以他当时其实是没有读的，就本科毕业可能就出来了，啊、哦，对，对对，刚,刚毕业满
2: 三年就就觉得我一定要读一个，对我未来肯定用得上。嗯、其实嗯，可能就是就因为就在这里嘛、嗯，大家就聊的就比较朋友一点。其实，在我的角度来讲。嗯，对于他来讲，其实一个可以获得到的一个收获，可能就是一个研究生的证书
3: 。
2: 嗯，真的，如果你是要说商学院的一个资源，其实资源就是大家交换也是需要彼此的嘛
0: 。的确是我很认同这句话，就是你能交到什么样的朋友，或者说你能得到什么样的资源，其实背送你自己有什么的，你不会得到你没有的东西。对对对，
2: 嗯，当然，你是如果真的是要选管理的、嗯，就是商学院的管理呢，虽然是最新的，但也不是都适合于每个人。嗯、就是有一些呢，他是小型的或者民营企业的老板，他是去学一个像一个上市啊、融资啊、并购啊这样的案例，对不对？<笑>对，对普通人来说，你都没有实
0: 操的机会
2: 。所以怎么说呢？我就觉得，名校它不一定是最好的，但是你一定会找到更适合的。对，适合最重要的
3: 。
0: 嗯，哎、嗯，那回到创业这个话题哦，我也很好奇 a l l n 就如果说，就就假如有一天你要去开拓一个新的赛道，你觉得你还会做什么
3: 呢？嗯，还是或者
0: 说。或者说，如果有一天，比如说，就是嗯，你觉得自己开公司很累，然后包括整个赛道很卷，你觉得你还会回到就是去一个公司工作吗？就回到一个打工人的状态吗？还是说创业创久了就回？回<笑>对，我就很好奇，会觉得有没有一种回不去的感觉
2: ？我觉得，我个人觉得应该是回不去了吧，回不去了吧？就你要开我怎么样的工资呢？<笑><笑>对，这、就是第一点。第二点呢，就觉得，因为确实你会遇到，就比如说领导他的一些要求、呃，嗯，可能就是你，如果我有这些经历，我就明显知道哪些方向可能是错误的。但当他还想让你往这个方向去走的时候，嗯、那你是走还是不走呢
3: ？哦。
0: 了解，嗯
2: 、哦，对，当然，如果要赛道就是
0: 自己就，就是自己当老板当久了，不愿意别被别人管着
2: 。就如果如果就是比如说破产，那我宁愿去就是做做滴滴司机啊，或者送送快递算了、啊。<笑><笑>就图的就是那一口清闲吧。<笑>可
3: 以可以，或者
2: 就给你<笑>跟你一起搞搞博客吧吧。博客给商业化吧，<笑>嗯、可
0: 以非常好，我们非常欢迎一个全职的人，我们一起把博客做好
1: 。<笑>然后一个礼拜路过七七
0: ，一个礼拜录七七，卷死
1: ，卷、嗯、死。<笑>说
3: 说
0: 到这个，其其实我想分享一下那一天，就是参加，反正这期也要北辰打钱了，那就再给北辰打个广告吧。就那天宋超他其实搞的那个活动。嗯他上来第一次，他就他就先讲了一下他当时为什么会创业做北城这个项目，蛮神奇的。他讲了一个还蛮离谱的故事。他说，反正他那时候他好像是读大学的时候吧，当时有一个实习的经历是给一个大佬去读书，因为他当时念了哲学系，就很神奇。然后可能有一个 local 的，当时是做这种什么进出口。呃，葡萄红酒的一个 dealer 就是贸易商，然后他当时对接的还是一些国企的资源，所以就很有钱。然后大佬平时需要一些文化的熏陶，所以就是从大学里面挑一个读哲学系的研究生<笑>来给他读一些比较难懂的哲学书，因为他读给他这些书肯定要带一些自己的什么读书笔笔记啊，或者是感想，对。所以他当时其实就是给大佬读书，然后后面跟大佬处的关系还不错，然后。跟大佬讲了自己这样的做这样的一个类似于大学生 community 的想法最后，大佬就说：“哎，那你是做呀。”然后最后支就是支援了他的第一笔就是三万块钱的启动资金。当时我听起来觉得还蛮蛮神奇的。然后他这个创业项目之所以会做大，也是因为其实一开始他也是兼职在做嘛。就是你如果兼职在做一件事情，有时候会出现的一些 blocker 就是。你可能会把你的主业放在一个比较紧急的关头，然后你的副业你就推的不会那么急。然后他当时其实是让他的呃女朋友，也就是他现在的老婆，就是他鼓励他放弃了自己的那个主业，然后来专职的去运营，就是北城青年 YesGo 这个项目。对，然后嗯，反正就蛮神奇的，就因为有了这样的一个，就是全职做这么一个。创业的新项目的人，所以项目推进的就非常非常的快。对，当时我听到他这个故事，我还蛮有感触的。我也觉得哪天实在这逼工作干不下去了，我就辞职专心致志搞播客。
1: <笑>我觉得播客不行，你听一看，看他从兼职到全职，他好歹是有一个可以盈利的商业模式。这个播客小破播客还没有开始接到广告呢。<笑>做<笑>什么商业化？他不是因为全职才能成功，而是因为他先成功才去做全职
0: 。No No No， 他的那个故事其实一开始他全职做这个项目的时候也是没有盈利的。就我那天听下来，其实前三期他整个的项目都是 For Free 的，就是前三期。他可能招募的人也没有那么多，比如说就十几二十个人，但是他们这些人，他没有问这些人收一分钱，那对应的这些人要付出的代价就是每一个环节都是所有的参与者一起 brainstorm。我觉得这个 idea 还蛮妙的，就是类似于我没有收你的钱，但是你的 idea 都会为我所用，吸收在我之后的一些活动流程的设计里面，对。
1: 我觉得这个还蛮妙的一点是，他的投入其实是不高的，因为做沉浸式它不需要提供很多的，比如说呃，它的场地费也相对来讲比较小一点，然后没有很典型的人工成本，除了他自己本身以外，然后他也没有什么在前几季没有什么道具的投入，所以这个还是能做的，但否则来讲的话，我觉得风险性还是比较高的。嗯，的确是。
0: 哎，这两年整体创业的环境，我说实话，我觉得不是特别特别的友好。就除非你可能在某一个领域，你有很多的一个资源，你可以明显的把你的优势去优于其他人，否则就真的蛮冒险的。
1: 嗯，细分领域还是要做出一点点不一样的东西嘛。但是我还是鼓励的是小成本创业，不要投入太多的本金。<笑>中产阶级什么创业失败三大原则是什么？餐饮。教育还有个是什么东西来着？<笑>我忘了，就是最前期要投入太多东西了，就不是很适合没有经验的人直接进去的。哦
0: ，那我听下来，地摊经济最适合我们开始拍了创业了，天天去摆地摊
1: 。<笑>我跟你讲，我家小区门口就是因为有地摊经济，每次从这个地铁站到家这段路总是会花钱，
0: <笑>是吧？你看。就是你每天会买回来一堆莫名其妙的东西，然后我买完了之后问自己为什么我会买这些。但你的确是很容易被他们
3: 吸引了、啊
0: ，包括前一阵我去深圳玩的时候，我也发现就就蛮神奇的，因为可能正当地政府也比较鼓励地摊经济吧。然后一到晚上，你就可以看到很多那种平时白天是在上班的社畜狗，然后一下班就开这辆车，然后把后备箱打开，然后开始卖一些幺六八八从批发的小玩意儿。蛮
1: 有意思的，嗯，是很有意思的。另外一点就是，坦诚的讲，如果要放弃全职工作，因为大家的全职工作相对来讲还是啊有一些这个社会地位和回<笑>经济回报的，对不对？<笑>就是要达到那些放弃的地步的话，还真的是需要找到一个有说服力的盈利模式，而不是说赚些辛苦钱嘛。就是我个人是觉得，这个地摊经济和滴滴其实并没有本质性的区别，而且滴滴的话还会有一些。呃，比较稳定的收入渠道，对不对？还没有下车、嗯，滴下一单。嗯嗯、
2: <笑>对，所以现在会有很多的一些斜杠青年，可能斜着斜着就、嗯、对对就去开滴
1: 滴了。对<笑>对对对，我最近很喜欢跟滴滴司机聊天，就是我想了解一下他们一天大概做多长时间，赚多少钱。哎<笑>，真的很有意思。
0: <笑> hold on，Hold on， 侃侃，你会开车吗
1: ？哎、啊，我不会哎，就是我个人只是想说。<笑>对吧？做一个迷你调研，反正每个礼拜不每天都要坐这么多车，那顺便聊一聊这个 database 还是可观的。对我问过
2: ，我问过，就是就前几天就是打了辆车，<笑>我问了一下，你们
0: 都什么情况？<笑>天天了解一下滴滴司机的生活
2: 状态你，你
1: 想要去了解别人的这个创业经历和状态，<笑>那滴滴司机也是在创业啊，小范围创业嘛。
2: <笑>对，但是我了解到。<笑>我了解到的一个，他是这样子的。那天正好打车路过南京路，然后呢，他问我，他说这，嗯，他说就是先生或者什么，他就说这边的衣服贵不贵？那我说这边的衣服，嗯，其实相对来说，就比起那种像七浦路啊或者批发市场啊，或者还是比较贵的。我就说你你你是想怎么样？他说我就买几件衣服给给小朋友，然后因为。月底他要回回老家去了，他就不来上海了。哎，我说你怎么就突然就回去了呢？他说在大城市里压力太大了。然后呢，他他的做滴滴的一个经历就是以前也是因为疫情，他之前是在老家开烧烤店的、门面的。然后呢，疫情呢就是餐饮倒闭了，然后他选择来上海，然后做滴滴司机。但是呢，就是第一个滴滴司机他有哪些成本、啊？第一个他在上海租房子它是有成本的，第二个，他这种车也是租的，就是每个月也是要付一大笔钱的。然后呢，就是现在整个的一个竞争也比较大。然后呢，他提到了一点，就是现在平台给到的一个钱是越来越少的。嗯，
1: 可、哦、以。我还去问了一下平台收多少钱，<笑>真的是太离谱了。<笑>对，所以他
2: 所以
0: 平台抽成多少？ 3分吗
1: ？ 2 5至少。这个哦、oh. ，因为我那天的时候不好意思啊，就是我在调做调研的时候，我下车的时候还跟司机对一下，就是我付了多少钱，以及司机收了多少钱，这个数字应该就在25左右了， oh. 不会再多或者再少了。而且奖励
2: 的费用现在也是越来越少了， mm. 就很少一点。不市场的时候， mm. 所以呢，他综合考虑下来，还是决定了回老家去发展。
0: 嗯、uh, ，反正我我觉得上一波上一波的那个发财机会，其实就是在上海风控的前一个月里去做跑腿师傅，就是月入四十万就
1: 。就那一段时间是，就哪怕你真的想做，其实它的风险性还是比较高的嘛。就、嗯、另外一点的话，我真的是因为那段时间我风控有一次还被集中隔离，毕竟要讲一下集中隔离那段故事，这就证明了为什么我是很难发财的。因为我去集中隔离的时候，我真的是带了衣服啊，就是带了书啊过去，还带了电脑过去上班，就我有印象。了。但是等我离开那天，我就是清楚的那一刻，知道自己很难发财的那一刻是什么。我看到了两位人进来以后，他们打开行李箱，一箱一呃一箱子的全都是香烟，当场就在那边卖，你知道吗？虽然大多数情况下，个人买卖烟草是会被抓起来的。<笑>但是在那个场景之下，确实是缺衣少食，但是有香烟。哇！我当时想说
3: ，<笑>
1: 赢了呀。<笑>然后我当时想说，这也太有头脑了吧。另外一点的时
0: 候，场我大白不会阻止他吗
2: ？那你觉得？发一波烟就好了呀，不会阻止你
0: 的
1: 。不<笑>是、哦，一等老舅，<笑>又是我，又
0: 是我。对你没有想
2: 到的点
1: 东西。然后第二点的时候，我当时是只是觉得这个这些人一定是会发财的。但是后面我一波才知道，他们是为了去把这个烟带进来，他们才让自己扬起来的
2: 。隔皮隔皮就打开了，
1: <笑>我真的好说。那一瞬间，我非常的清楚的知道了为什么人家可能风控的时候能赚钱，就是嗅觉和反应速度以及为此愿意承担的代价是不一样的。<笑><笑>我那个时候就属于无辜感染。过去的时候，那段时间一直在想说，怎么是我？人家想说，香烟发财的机会到
0: 了，<笑>为什么不是我？快把我带到隔离点
2: 。<笑>对，同样的思路，<笑>你换个想法，你就赚钱了
1: 。<笑>对我那天在想说，但凡我早一个礼拜知道，对不对？我带一箱香烟，带一箱酒去那里好了呀、啊。我我这今年可能就已经钱都赚完了。
2: <笑>对对对，真的是有点夸张。我我采访了一个、那个嗯，说到这个，我又想
0: 到那个时候，我记得就是去年吧，去年一月份，当时我们就是还去澳门玩嘛，然后我记得那个时候，因为日上免税店那一段时间生意很差嘛，所以那天那那天过去的时候，大部分的烟草都是打五折的。然后，但是因为我就是我，我觉得我也是没有发财的那个机会的，因为是这样，你入境澳门，就是他但凡查到你带的那个香烟超过19根，就是你 maybe potential 会被罚款嘛，罚的蛮多，所以最后因为怂，所以其实没有买很多。但结果其实你那个落地入境的时候，你会发现根本没有人查你包里，就只是你自己会害怕，你会成为被抽中的那个幸运儿。然后特别搞笑，就当时我记得很清楚，就是我们在那边买的时候，因为你你就出境游客才可以买嘛。但其实当场其实会有人，就是那种烟贩子就问你说：“哎，你高兴帮他带了？可能你帮他就是用你的额度帮他带一次，他可能会付你什么两百或者三百一次的那个 commission 的那个金额。”我感觉当时是帮他带的。然后我后来就想想看，如果在当时我用自己的额度买满了香烟，把那些烟带回了家。然后在风控的时候，在我们那个三千人的小区大肆售卖香烟，我也觉得我那两个月的工资应该都能直接大爆。
1: 就，对对吧？就是现在我们还不得发财，一定是有一些原因的
0: 。我们真的是有一些原因，就真的是胆子不够，不愿意承担风险，哦、对。呃
1: 、哦，是是是，风险厌恶。对
2: ，再再讲一个就是实实际的一个学生的一个案例吧，他就是也是在风控期间，然后。哦他当时是想，就是最初是想，就是未来就做个副业，卖卖水果。然后正好疫情那一波，他就搞了很多的水果的一个小的社群
3: 。哦。
2: 然后从风控到最后风控结束，然后他就开始做起了水果生意。然后现在已经有一定小规模了,哦哦了
0: ,规模了、哎。可以，可以。果然创业是有些基因在身上的，我懂了。今天我最大的收获，创业是有些基因在身上的。我没有这个基因，我只能做颗螺丝钉。<笑><笑>嗯
1: ，挺好笑的
3: 。
2: 嗯，对，有的时候创业真的就是机遇，然后人，然后更多的还是嗯平时的积累吧，加遇到了对的时间对的人吧。嗯
3: ，
0: 好，那。节目的最后，我们要不要就是，可能小小的总结一下？我感觉，哎，艾伦，如果说你要你要送给这种二十几岁还在纠结要不要创业人，你有有哪句话想要送给大家吧
2: ？让他来找我聊一聊吧。
0: 让<笑><笑>他来找你聊一聊是吗？然后再给你自己打个广告，对对对对对想考 MBA 的也可以来可以来找你聊一下。
2: 对，怎么说呢 n b a 就是只要你跟教育有关，其实都跟我有关。n b a 现在只是一个小的一个产品了。嗯
0: ，就什么考高中、出国留学都可以找你聊一下
2: 。对对。创业也
0: 可以找你聊一下，让你提一下想法怎么样
2: ？没有，我可以帮你们就是接洽，就是比如说你们需要的行业的一些资源吧。这可能也是我聚焦一个就是考研人群的一个另外一个小目的吧。
3: 嗯，对，因为你确
2: 实可以接触各个行业，就是各个赛道的一个人，包括一些行业的资讯啊，包括一些其他的一些资源，对我觉得还蛮好的
3: 。然
2: 后还还有一个很巧的事，就是前两天正好就是学学习到播客这种模式嘛，然后我简单的看了一下他们的一些就是研行业报告嘛，我发现其实听播客的真的百分之四十以上都是 master。就他是一个很高知的一个人群，你知道吗
0: ？对，播客的确是因为它其实这个内容就是跟短视频的那个，我
1: 我我我我我
0: 是觉得受众非常非常的不一样。然后播客这这个人群，它其实是就蛮高价值、蛮高质量的。对，所以其实你现在可以看到很多广告主，他已经开始尝试着在播客这个渠道去去打广告了。但我我不知道转化怎么样啊。然后。因为我我我我自己我我的本职工作其实是跨境电商的 marketing 嘛，所以我其实有发现，我们有友商已经开始在播客上创立自己的账户了，但我也不知道收听量跟那个转化怎么样。就我至少看数据，感觉目前还是一般般的。对，但我的确是觉得是下一个可能赛道吧。嗯，就是怎么样在一个比较垂直的群体的领域里面去做一些推广。嗯
2: ，对，这个事后跟你聊。
0: <笑>可,以可以，可以，哎，卡卡呢？我们今天给给节目的最后上个价值。听完了，你还想创业吗？我听完，我是觉得我没有创业基金，我决定做一颗螺丝钉。啊
1: 、哦，我一直就知道自己没有创业的这个机会的。我跟滴滴师傅师傅聊完之后，就知道跟他们，我能承受的痛苦，<笑>或者是说我能接受的收益回报的话，确实现在的工作给到我的收益是相对来讲比较多的。
2: 也相对来
1: 讲没有那么辛苦。嗯、如果你到年轻朋友的话，就是多试一试、嗯。但是我个人是觉得经济情况看起来不是很好，先不要投入特别多
0: 。同意，我非常同意这个观念，我我觉得我个人也是吧，就是也有可能是因为没有在小公司待过，就是你在大公司的那个环境里待久了，的确你会发现。你的你可能在某一个领域、某一个特别专业的细分的赛道上，你的 skill 是比较强的，但是你 overall 的这个掌控能力，不管是大局观还是欠缺一些的。嗯，我觉得可能未来某一天有一个比较好的机缘的时候，可能会考虑吧。对，好呀。我
2: 是觉得你<笑>打打扰到你结束了。我是觉得年轻人呢，就是第一个还是先好好读书吧，然后。也是要好读书，有什么
0: 问题找艾
2: 伦。没有没有，好，然后好好上班。就是任何的一个创业人，他的一个积累的过程是必不可少的，而不是我突然想创业就创业了。嗯、除非你就是自身你就是一个富二代或者官二代，你带着钱、嗯、带着资源啥都可以。真的，如果你啥都没有的情况下，就是先好好读书，专注于某个领域，然后积累。然后总有一个机会会给到你一个爆发的时候的
0: ，讲的非常好，这句话价值上的很高，五角。好，那今天我们的录制就到此结束啦，谢谢阿冷，谢谢卡卡，
2: 好，拜拜
0: ，拜拜。